0: Poslušajte SBS Slovenijen. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au poševnica Slovenijan. Prijazen pozdrav, spoštovani rojaki. Skoraj je 195 tisoč učencev in okrog 79 tisoč dijakov je konec tedna vstopilo v novo šolsko leto, ki se po treh neobičajnih letih, zaznamovanih z epidemijo, vračal v staljene tirnice. Četrtek je bil za to prav poseben dan za 20.797 prvošolcev, ki odpirajo novo poglavje življenja, številni starši, šol obveznih otrok, po vsej državi pa se med tem v teh ne najbolj rožnatih časih spopadajo z vse dražnjimi šolskimi potrebščinami in učbeniki, ki jih morajo plačati sami za vsaj na papirju brezplačno šolanje otrok. Šolsko leto se začenja brez epidemioloških omejitev, vse eno pa ostajo določeni ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa. Stroka tako redno priporoča prezračevanje šolskih prostorov in samo testiranje v domačem okolju. Med letošnjimi novostmi pa je tudi spremenjen termin zimskih počitnic, ki bodo zaradi svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici, predstavljene na teden med 30. januarjem in 5. februarjem za vzhodno oziroma na teden od 6. do 12. februarja za zahodno polovico države. Sicer pa v Sloveniji te dni najbolj odmeva razkritje portala necenzurirano, da je nekdanja vlada Janeza Janše v veliki tajnosti načrtovala gradnjo podzemnega predora pod Šubičevo ulico v Ljubljani, ki bi poslancem državnega zbora in članom vlade omogočal, da se v posebej zaostrenih varnostnih razmerah, kot so množični protesti, umaknejo na varno. Že pred letom dni je bilo v političnih krogih mogoče slišati, da Janševa vlada zaradi strahu pred protestniki razmišlja o gradni predora, ki bi omogočala evakuacijo iz gradbe državnega zbora, to podzemne garaže pod trgom republike. Razkriti dokumenti pa zdaj to dokazujejo, da se je projekta pod vodstvom tedanjega notranjega ministra Aleša Hojsa vlada želotila. Toda na ministerstvu, ki ga zdaj vodi Tatjana Bobnar, so pri tem zaznali več sumov kaznivih dejan, ki so jih naznanili policiji in specializiranemu državnemu toživstvu. Doslej so na policiji ugotovili, da je dokumentacija, ki je doslej stala že skoraj 21 tisoč evrov, popolnoma neuporabna, saj zemlišč, pod katerimi bi kopali predor, ne ministerstvo in ne policija nimata v upravljanju in po veljavni zakonodaji, nihče od njih sploh ne more vložiti zahteve za odobritev gradbenega dovoljenja. Evropska komisija je pripravila prvo oceno množ, možnih kratkoročnih ukrepov za spopadanje z visokimi cenami elektrike, ki bi se v letu dni utegnila podražiti za kar 12 krat. Komisija tako ocenjuje, da bi bila najbolj ustrezna uvedba treh medsebojno prepletenih kratkoročnih izrednih ukrepov. Med njimi sta tudi uvedba cenovne kapice za cenejše tehnologije proizvodnje elektrike, ter pomoč odjemavcem pri nižanju računov. Med možnimi ukrepi so neposredna finančna pomoč, ki jo je uvedlo največ držav članic, pa tudi regulacija maloprodajnih cen elektrike. Za njo se je odločila tudi Slovenija, ki je že v preteklosti sporočila, da ne bo nasprotovala uporabi reguliranih maloprodajnih cen tudi za mala in srednje velika podjetja. Za konec pa še športno-logistična novica. Slovenski košarkari so v Nemčiji branjenje krone na evropskem prvenstvu začeli zelo udarno potem, ko so premagali Litvo. Toda na uvodni obračun turnirja so se trenutni prvaki pripeljali kar s taksiji, saj so za manj čakali na avtobus. Slovenci prvič do zdaj spadajo med glavne tri ali štiri kandidate celo za zlato medaljo, a logistični zaplet s prevozom strani organizatorja jih ni vrge ustira. Spodrsljaje Evropske košarkarske zveze so nekateri označili za sramotno potezo, ki se na tej ravni tekmovan ne bi smele dogajati, še najmanj pa v Nemčiji, ki velja za organizirano državo in nam je tolikokrat za zgled. To so bile novice zadane. Ostanite zdravi, ogledajte si kakšno tekmo slovenske košarkarske reprezentance in naših zvezdnikov. Če imate to možnost, seveda sam pa vam želim vse lepo do našega naslednjega slišanja za SBS ali Šlednik.